0: Es war einmal der theatergegenstand märchen Hallo. Ich freue mich sehr, dass wir euch heute das Märchen erzählen, das ich als Kind am allerliebsten mochte. Wir, das sind heute Regina Tom Magdalena Inga Joachim Und ich, Sabine Ich erinnere mich noch genau, wie spannend, wie lustig, wie romantisch, wie gruselig und wie traurig ich es fand Ich war allerdings schon ungefähr acht Jahre alt Ich fühlte mich von meinen Eltern oft ungerecht behandelt Und mein Bruder wäre mir als Reh ehrlich gesagt manchmal viel lieber gewesen Ich habe den Wald schon immer sehr geliebt Und mit einem süßen Reh dort zu leben, stellte ich mir wunderbar vor Als ich das Märchen vor ein paar Jahren zum Theaterstück umschrieb, fand ich das Ende dann aber doch ganz schön gruselig und nicht so gut geeignet für kleinere Kinder. Und so habe ich es etwas abgemildert. Wir erzählen euch jetzt beide Enden. Zuerst die Theaterfassung und ganz am Schluss, für die Mutigen, kommt dann das Originalende.
1: Brüderchen und Schwesterchen
2: Brüderchen, komm, tanz mit mir, beide Hände reich ich dir. Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer.
1: Brüderchen nahm sein Schwesterchen an der Hand und sprach, Seit die Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde mehr.
3: Die Stiefmutter schlägt uns alle Tage und wenn wir zu ihr kommen, stößt sie uns mit den Füßen fort. Die harten Brotkrusten, die übrig bleiben, sind unsere Speise und... Dem Hündland unter dem Tisch geht's besser. Dem wirft sie doch manchmal einen guten Bissen zu. Wenn das unsere Mutter wüsste. Komm, wir wollen miteinander in die weite Welt gehen.
1: Sie gingen den ganzen Tag über Wiesen, Felder und Steine. Und wenn es regnete, sprach das Schwesterchen,
2: Gott und unsere Herzen, die weinen zusammen.
1: Abends kamen sie in einen großen Wald und waren so müde von Jammer, Hunger und dem langen Weg, dass sie sich in einen hohlen Baum setzten und einschliefen. Am anderen Morgen, als sie aufwachten, stand die Sonne schon hoch am Himmel und schien heiß in den Baum hinein. Da sprach das Brüderchen.
3: Schwesterchen, mich dürstet, wenn ich ein Brünnlein
1: wüsste, ich ging und tränk einmal. Ich meine, ich hört eins rauschen. Brüderchen stand auf, nahm Schwesterchen an der Hand und sie wollten das Brünnlein suchen. Die böse Stiefmutter aber war eine Hexe und hatte wohl gesehen, wie die beiden Kinder fortgegangen waren, war ihnen nachgeschlichen heimlich wie die Hexen schleichen, und hatte alle Brunnen im Walde verwünscht. Als sie nun ein Brünnlein fanden, das so glitzerig über die Steine sprang, wollte das Brüderchen daraus trinken. Aber das Schwesterchen hörte, wie es im Rauschen sprach.
0: »Wer aus mir trinkt, wird ein Tiger. Wer aus mir
2: trinkt, wird ein Tiger.«
1: Da rief das Schwesterchen.
2: »Ich bitte dich, Brüderchen, trink nicht.« Sonst wirst du ein wildes Tier und zerreißt mich.
1: Das Brüderchen trank nicht, ob es gleich so großen Durst hatte und sprach. Oh,
3: ich will warten bis zur nächsten Quelle.
1: Als sie zum zweiten Brünnlein kamen, hörte das Schwesterchen, wie auch diese sprach. Wer aus mir trinkt, ist ein Wolf. Wer aus mir trinkt, ist ein Wolf. Da rief das Schwesterchen.
2: Brüderchen, ich bitte dich trink nicht. Sonst wirst ein Wolf und frisst mich.
1: Das Brüderchen trank nicht
3: und sprach. Ich will warten, bis wir zur nächsten Quelle kommen. Aber dann muss ich trinken. Du magst sagen, was du willst. Mein Durst ist gar zu groß.
1: Und als sie zum dritten Brünnlein kamen, hörte das Schwesterlein, wie es im Rauschen sprach.
0: Wer aus mir trinkt, wird ein Reh. Wer aus mir
1: trinkt, wird ein Reh.
2: Ach Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht. Sonst wirst du ein Reh und läufst mir fort.
1: Aber das Brüderchen hatte sich gleich beim Brünnlein niedergekniet, hinabgebeugt und von dem Wasser getrunken. Und wie die ersten Tropfen auf seine Lippen gekommen waren, lag es da als ein Rehkälbchen. Nun weinte das Schwesterchen über das arme, verwünschte Brüderchen. Und das Rehchen weinte auch und saß so traurig neben ihm. Da sprach das Mädchen endlich,
2: Sei still, liebes Rehchen,
1: ich will dich ja nimmermehr verlassen. Dann band es sein goldenes Strumpfband ab, tat es dem Rächen um den Hals und rupfte Binsen und flocht ein weiches Seil daraus. Daran band es das Tierchen und führte es weiter und ging immer tiefer in den Wald hinein. Und als sie lange, lange gegangen waren, kamen sie endlich an ein kleines Haus und das Mädchen schaute hinein und weil es leer war, dachte es,
2: hier können wir bleiben und wohnen.
1: Da suchte es dem Rechen Laub und Moos zu einem weichen Lager und jeden Morgen ging es aus und sammelte sich Wurzeln, Beeren und Nüsse und für das Rehchen brachte es zartes Gras mit. Das fraß es ihm aus der Hand, war vergnügt und spielte vor ihm herum. Abends, wenn Schwesterchen müde war und sein Gebet gesagt hatte, legte sein Kopf auf den Rücken des Rehkälbchens, das war sein Kissen, darauf es sanft einschlief. Und hätte das Brüderchen nur seine menschliche Gestalt gehabt, es wäre ein herrliches Leben gewesen. Das dauerte eine Zeit lang, dass sie so allein in der Wildnis waren. Es trug sich aber zu, dass der König des Landes eine große Jagd in den Wald hielt. Da schallte das Hörnerblasen, Hundegebell und das lustige Geschrei der Jäger durch die Bäume. Und das Rehlein hörte es und wäre gar zu gerne dabei gewesen. Ach! Sprach es zu dem Schwesterlein. Lass
3: mich hinaus in die Jagd, ich kann's nicht mehr länger
1: aushalten. Und bat so lange, bis es einwilligte. Aber. Sprach es zu ihm.
2: Komm mir ja abends wieder. Vor den wilden Jägern schließe ich mein Türlein. Und damit ich dich erkenne, so klopf und sprich. Lieb Schwesterlein, lass mich hinein. Und wenn du nicht so sprichst, so schließe ich mein Türlein nicht auf.
1: Nun sprang das rehchen hinaus und war ihm so wohl und war so lustig in freier Luft. Der König und seine Jäger sahen das schöne Tier und setzten ihm nach. Aber sie konnten es nicht einholen. Und wenn sie meinten, sie hätten es gewiss, da sprang es über das Gebüsch weg und war verschwunden. Als es dunkel ward, lief es zu dem Häuschen, klopfte und sprach. Lieb Schwesterlein, lass mich hinein. Da ward ihm die kleine Tür aufgetan. Es sprang hinein und ruhte sich die ganze Nacht auf seinem weichen Lager aus. Am anderen Morgen ging die Jagd von Neuem an. Und als das Rehlein das Jagdhorn hörte und das Hoho, der Jäger, da hatte es keine Ruhe und sprach.
2: Oh, Schwesterchen, mach mir auf, ich muss hinaus.
1: Das Schwesterchen öffnete ihm die
2: Türe und sprach. Aber zum Abend musst du wieder da sein und dein Sprüchlein sagen.
1: Als der König und seine Jäger das Rehlein mit dem goldenen Halsband wieder sahen, jagten sie ihm alle nach. Aber es war ihnen zu schnell und behend. Das währte den ganzen Tag. Endlich aber hatten es die Jäger abends umzingelt, und einer verwundete es ein wenig am Fuß, so dass es hinken musste und langsam fortlief. Da schlich ihm ein Jäger nach bis zu dem Häuschen und hörte, wie es rief, »Lieb Schwesterlein, lass mich hinein!« und sah, dass die Tür ihm aufgetan und alsbald wieder zugeschlossen ward. Der Jäger behielt das alles wohl im Sinn, ging zum König und erzählte ihm, was er gesehen und gehört hatte. Da sprach der König, Ho!
4: »Morgen soll noch einmal Jagd gehalten werden.«
1: Das Schwesterchen aber erschrak gewaltig, als es sah, dass sein Rehkäbchen verwundet war. Es wusch ihm das Blut ab, legte Kräuter auf und sprach,
2: »Geh auf dein Lager, lieb Rehchen, dass du wieder heil wirst.«
1: Die Wunde aber war so gering, dass das Rehchen am Morgen nichts mehr davon spürte. Und als es die Jagdlust wieder draußen hörte, sprach es,
3: oh, »Ich kann es nicht aushalten. Ich muss
1: dabei sein.« Sobald soll mich keiner kriegen. Das Schwesterchen weinte und sprach
2: Nun werden sie dich töten. Und ich bin hier allein im Walde und bin verlassen von aller Welt. Ich lass dich nicht hinaus.
3: So sterbe ich dir hier vor Betrübnis,
1: antwortete das Rehchen.
3: Wenn ich das Jagdhorn höre, so meine ich, ich müsste aus den Schuhen springen.
1: Da konnte das Schwesterchen nicht anders und schloss ihm mit schwerem Herzen die Tür auf. Und das Rehchen sprang gesund und fröhlich in den Wald. Als es der König erblickte, sprach es zu seinen Jägern,
4: Nun jagt ihm nach, den ganzen Tag, bis in die Nacht, aber dass ihm keiner etwas zuleide tut.
1: Sobald die Sonne untergegangen war, sprach der König zum Jäger,
4: Nun komm und zeig mir das Waldhäuschen.
1: Und als er vor dem Türlein war, klopfte er und rief,
4: Lieb Schwesterlein, lass mich hinein.
1: Da ging die Tür auf und der König trat herein und da stand ein Mädchen. Das war so schön, wie er noch keins gesehen hatte. Das Mädchen erschrak, als es sah, dass nicht sein Rehlein, sondern ein Mann hineinkam, der eine goldene Krone auf dem Haupt hatte. Aber der König sah es freundlich an, reichte ihm die Hand und sprach.
4: »Willst du mit mir gehen auf mein Schloss und
1: meine liebe Frau sein?« »Ach ja«, antwortete das Mädchen.
2: »Aber das Rehchen,
1: das muss auch mit, das verlasse ich nicht«, Versprach der König. »Es soll bei dir bleiben,
4: solange du lebst, und es soll ihm an nichts fehlen.
1: In dem kam es hereingesprungen. Da band es das Schwesterchen wieder an das Binsenseil, nahm es selbst in die Hand und ging mit ihm aus dem Waldhäuschen fort. Der König nahm das schöne Mädchen auf sein Pferd und führte es in sein Schloss, wo die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert wurde. Da war es nun die Frau Königin und sie lebten lange Zeit vergnügt zusammen. Das Rehlein ward gehegt und gepflegt und sprang in dem Schlossgarten herum. Die böse Stiefmutter aber, um deren Willen die Kinder in die Welt hineingegangen waren, die meinte nicht anders, als Schwesterchen wäre von den wilden Tieren im Wald zerrissen worden und Brüderchen als ein Rehkalb von den Jägern totgeschossen. Als sie nun hörte, dass sie so glücklich waren und es ihnen so wohl ging, da wurden Neid und Missgunst in ihrem Herzen rege und ließen ihr keine Ruhe und sie hatte keinen anderen Gedanken, als wie sie die beiden doch noch ins Unglück bringen könnte. Ihre rechte Tochter... Die hässlich war wie die Nacht und nur ein Auge hatte, die machte ihr Vorwürfe und sprach:
4: Eine Königin zu werden, das Glück hätte mir
2: gebührt. Das ist so fiese, fiese, fiese.
1: Sei nur still, sagte die Alte und sprach sie zufrieden: Wenn's Zeit ist, will ich schon bei der Hand sein. Als nun die Zeit herangerückt war und die Königin ein schönes Knäblein zur Welt gebracht hatte und der König gerade auf der Jagd war, nahm die alte Hexe die Gestalt der Kammerfrau an trat in die Stube, wo die Königin saß, und legte einen Schlafzauber auf sie. Sodann stellte sie ihre eigene Tochter neben die Königin und sprach ein Verwandlungszauber.
0: »Knochen rasseln, Blutgerausch, Körperwechsel, Seelentausch! Zur Königin wird nun mein Kind, die andere ihre Magd geschwind. Sobald mein letztes Wort verhallt, tauscht ihr beide
1: die Gestalt!« so dass nunmehr ihre Tochter die Gestalt und das Aussehen der Königin hatte, nur das verlorene Auge konnte sie ihr nicht wiedergeben. Sie ermahnte sie eindringlich, dem König immer nur die gute Seite zu zeigen. Die wahre Königin aber musste in Gestalt der bösen Tochter als Magd stumm dienen. Als der König von der Jagd kam, wunderte er sich sehr über das seltsame Verhalten seiner Frau, die sich abwandte, sobald er sich näherte, doch er schob es auf die anstrengende Geburt und sprach,
4: »Die Geburt scheint dich doch arg mitgenommen zu haben. Komm, wir wollen schlafen gehen. Sorge dich nicht um das Kind, das wird die Magd schon gut versorgen. Und dir wird etwas
1: Ruhe sicher gut tun. Da antwortete die falsche Königin, »Kind? Magd? Ach ja, diese Magd. Äh, die Magd taugt nix. Lass uns eine neue finden und diese die Schweine hüten lassen. In drei Tagen will ich sie nicht mehr hier sehen.« Wenn der König tagsüber seinen Geschäften nachging, schikanierte die falsche Königin ihre Magd, wo sie nur konnte, und spielte sich recht als Herrscherin auf. Allein um das Kindchen kümmerte sie sich keinen Deut. Als es aber Mitternacht war und alles schlief, da sah die Kinderfrau, die in der Kinderstube neben der Wiege saß und allein noch wachte, wie die Türe aufging und die Magd hereintrat. Sie nahm das Kind aus der Wiege legte es in ihren Arm und gab ihm zu trinken. Dann schüttelte sie ihm sein Kisschen, legte es wieder hinein und deckte es mit dem Deckbettchen zu. Sie vergaß aber auch das Rehchen nicht, ging in die Ecke, wo es lag, und streichelte ihm über den Rücken und sprach,
2: »Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch zweimal und dann nimmermehr.«
1: Die Kinderfrau antwortete ihr nicht, aber als sie wieder verschwunden war, ging sie zum König und erzählte ihm alles. Da sprach der König, »Ach Gott,
4: was ist das? Ich will in der nächsten Nacht bei dem Kindern wachen.«
1: Abends ging er in die Kinderstube, aber um Mitternacht der die Magd wieder und sprach,
2: »Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch einmal und dann nimmermehr mehr.«
1: Und pflegte dann des Kindes, wie sie gewöhnlich tat, ehe sie verschwand. Der König getraute sich nicht, sie anzureden, aber er wachte auch in der folgenden Nacht. Sie sprach abermals,
2: »Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch diesmal und dann nimmermehr.«
1: Da konnte sich der König nicht zurückhalten, sprang zu ihr und sprach, »Du kannst niemand anders sein als meine liebe Frau.« Da antwortete sie,
2: »Ja, ich bin deine
1: Frau.« Und hatte in dem Augenblick ihre Gestalt wieder. Darauf erzählte sie dem König den Frevel, den die böse Hexe und ihre Tochter an ihr verübt hatten. Der König ließ beide vor Gericht führen und verurteilen. Als sie dann ihre gerechte Strafe erhielten, verwandelte sich das Rehkälbchen und erhielt seine menschliche Gestalt wieder. Schwesterchen und Brüderchen aber lebten glücklich zusammen bis an ihr Ende.
2: Komm, tanz mit mir Beide Hände reich ich dir Einmal hin, einmal her Rundherum, das ist nicht schwer Mit den Händchen klapp, klapp, klapp Mit den Füßchen trapp, trapp, trapp Einmal hin, einmal her Rundherum, das ist nicht schwer Mit dem Köpfchen nick, nick, nick Mit dem Fingerchen tick, tick, tick Einmal hin, Einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. Ei, das hast du gut gemacht, ei, das hätt' ich nicht gedacht. Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. Brüderchen, komm, tanz mit mir, beide Hände reich ich dir. Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer.
0: Das war die Theatergegenstandversion von dem Märchen Brüderchen und Schwesterchen.
4: Von Sabine König.
0: Genau. Und ähm, habt ihr Geschwister? Ja. Drei ja. Stück? Tatsächlich ja, Stück.
1: Stück. Ja, drei Stück. Drei Stück Geschwister.
0: <lacht> Nur
4: zwei Geschwister.
0: Habt ihr euch manchmal auch gewünscht, irgendjemand wäre lieber ein Reh oder ein Hase oder
4: irgendwas? Ich habe mir immer gewünscht, ich wäre ein Einzelkind. Ja, ich auch. Mein bester Freund war Einzelkind. Das war so toll. Aber trotzdem finde ich es toll, Geschwister gehabt zu haben, weil wir haben uns zwar gestritten und, und auch ge- richtig geprügelt, aber
1: am Ende war es so, dass wir waren nie allein. Ja, das ist und bei das uns stimmt. auch so. Und da wir eh schon vier waren, war bei uns eigentlich immer was los. Also das kam eher, die anderen Kinder kamen zu uns zum Spielen, weil wir eh schon zu viert waren. Also gerade wenn die nur ein Geschwisterteil hatten oder Einzelkinder waren. Also meine Mutter meinte immer, wenn sie von der Arbeit kamen, sind da zehn Kinder bei den Hof gelaufen. Also da war einfach immer Trubel und es war schön. Aber wir haben uns auch viel gestritten, natürlich. Gehört ja auch dazu. Muss man auch lernen. Dafür sind sie ja da, die Geschwister.
3: Ich komme mit meinen Brüdern gar nicht streiten, weil die zehn und zwölf Jahre älter sind als ich. Ah. Und... Äh die haben sich der halt der auf mich gesetzt und dann war der Streit <lacht> vorbei.
2: Wir, sind, okay, wir waren alle relativ nah
1: beieinander. Wir sind innerhalb von fünf Jahren sind wir alle vier geboren. Also wir sind wow. echt eng. So. Rekord,
4: mein Bruder ist neun Monate jünger als ich. Oh.
1: Ne, tatsächlich, meine ältere Schwester und ich, wir sind auch nur elfeinhalb Monate auseinander. Wir sind auch zwei Wochen im Jahr gleich alt, aber ganz so eng ist es dann nicht. Ist Ja. Nein,
4: aber ich finde das tatsächlich schön, Geschwister zu haben, wenn man diese Bindung hat. Und Ja, der Trend geht ja leider dazu, dass es viel weniger Geschwister gibt heutzutage. Aber es dreht sich wieder oben, oder?
1: Ich finde, es dreht sich aber wieder. Also der Trend geht doch eigentlich, ist nicht das neue drei auch das alte Zwei-Kinder. Also das ist doch tatsächlich irgendwie, dass es doch wieder mehr Familien gibt, die mehr als ein Kind haben. Also ich glaube, das war tatsächlich eher, vor vor 10, 15 Jahren war es noch eher so, dass es Einzelkinder, so auch das das gewünschte Familienmodell Mhm. war. Genau. Ist doch besser so. als Also, ich als
2: Einzelkind würde mir schon wünschen, ich hätte Geschwister gehabt. Immer noch. Jetzt wünschte ich mir auch so, ich werde niemals Tante. Das ja, stimmt. Ja. Ich finde das total das ist das schon schade.
4: Ich habe Neffen und Nichten und so ganz viele. Und zum Beispiel einen Neffe und eine Nichte, die haben jeder schon mal alleine fünf Kinder. also das Und, und dann Boah. die anderen haben noch mal drei. Und die anderen hat auch drei. Also, wenn wir Familienfest machen, was da schon an an Großneffen und Nichten kommt, das ist schon echt Hammer.
1: Trotzdem wünscht man sich seine Geschwister manchmal in den Wald, ne? verwandelt in irgendwas, das ja.
3: Ganz egal
4: was, genau. Käfer.
1: <lacht> <lacht> was aber auch sehr lustig äh, bei uns war, wir, ähm, also wir sind drei Mädchen und dann kam als letztes nochmal der kleine Junge hinterher. Und ähm, wir haben, als äh, mein Bruder noch sehr klein war, immer ähm, so ein bisschen... Wenn jetzt irgendwie Weihnachten anstand oder auch Geburtstag, dann haben wir immer gesagt, komm, wünsch dir das und das, wünsch dir das und das. Und zwei Jahre hat das wunderbar funktioniert. Das Einzige, was wir nie gekriegt haben, war der Playmobil Ponyhof. Da hat er doch irgendwann gestreikt, das hat er da nicht äh, zugelassen. Aber es war schon, genau, einiges hat sehr gut funktioniert.
0: Aber mein Bruder war zwei Jahre älter und das fand ich schon keine gute Kombi. Und ich habe mir deswegen auch immer gewünscht, wenn ich mal Kinder habe, möchte ich erst ein Mädchen und dann ein Jungen, weil das Kräfteverhältnis einfach ausgeglichener ist. Also weil mein Bruder war zwei Jahre älter, damit stärker und ich hatte keine Chance irgendwie. Und deswegen wollte ich auch gerne, dass er das
3: Reh wird. Ich habe mir immer
1: einen großen Bruder gewünscht, weil ich habe eine große Schwester, ich habe eine kleine Schwester und ich habe einen kleinen Bruder. Aber ich hatte nie einen großen Bruder, das war immer mein großer Wunsch. Sie wünschen sich immer das, was man ja, nicht hat. Ja, das, was man nicht hat. Meine Freundinnen
0: haben auch immer gesagt, du hast so gut, du hast einen großen Bruder. Und ich habe immer gesagt, hm, willst du ihn haben? <lacht> Nein, ich liebe <lacht> meinen Bruder jetzt auch, aber damals war es schon... Unfair. Sehr schön. Dann würde ich sagen, das war das Märchen von Theatergegenstand. Und jetzt kommt für die ganz Mutigen noch, nachdem wir uns verabschiedet haben, die original fassung Na dann, viel Spaß.
3: Und für die, die nicht mehr zuhören wollen, tschüss. tschüss. Tschüss.
1: Als nun die Zeit herangerückt war und die Königin ein schönes Knäblein zur Welt gebracht hatte und der König gerade auf der Jagd war, nahm die alte Hexe die Gestalt der Kammerfrau an trat in die Schlafstube, wo die Königin lag, und sprach zu der Kranken. »Kommt,
0: das Bad ist fertig. Das wird euch Wohltun und frische Kräfte geben.
1: Geschwind, ehe es kalt wird.« Ihre Tochter war auch bei der Hand. Sie trugen die schwache Königin in die Badestube und legten sie in die Wanne. Dann schlossen sie die Tür ab und liefen davon. In der Badestube aber hatten sie ein rechtes Höllenfeuer angemacht, dass die schöne junge Königin bald ersticken musste. Als das vollbracht war, nahm die Alte ihre Tochter, setzte ihr eine Haube auf und legte sie ins Bett an der Königinstelle. Sie gab ihr auch die Gestalt und das Aussehen der Königin, nur das verlorene Auge konnte sie ihr nicht wiedergeben. Damit es aber der König nicht merkte, musste sie sich auf die Seite legen, wo sie kein Auge hatte. Am Abend, als er heimkam und hörte, dass ihm ein Söhnlein geboren war, freute er sich herzlich und wollte ans Bett seiner lieben Frau gehen und sehen, was sie machte. Da rief die Alte geschwind, »Beileibe, lass die Vorhänge zu! Die Königin darf noch nicht ins Licht sehen und muß Ruhe haben!« Der König ging zurück und wusste nicht, dass eine falsche Königin im Bette lag. Als es aber Mitternacht war und alles schlief, da sah die Kinderfrau, die in der Kinderstube neben der Wiege saß und allein noch wachte, wie die Türe aufging und die rechte Königin hereintrat. Sie nahm das Kind aus der Wiege, legte es in ihren Arm und gab ihm zu trinken. Dann schüttelte sie ihm sein Kisschen, legte es wieder hinein und deckte es mit dem Deckbettchen zu. Sie vergaß aber auch das Rehchen nicht, ging in die Ecke, wo es lag, und streichelte ihm über den Rücken. Darauf ging sie ganz stillschweigend wieder zur Tür hinaus, und die Kinderfrau fragte am anderen Morgen die Wächter, ob jemand während der Nacht ins Schloss gegangen wäre, aber sie antworteten,
3: Nein, wir haben niemanden gesehen.
1: So kam sie viele Nächte und sprach niemals ein einziges Wort dabei. Die Kinderfrau sah sie immer, aber sie getraute sich nicht, jemandem davon zu sagen. Als nun so eine Zeit verflossen war, da hub die Königin in der Nacht an zu reden und sprach,
2: Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch zweimal und dann nimmer mehr.
1: Die Kinderfrau antwortete ihr nicht, aber als sie wieder verschwunden war, ging sie zum König und erzählte ihm alles. Da sprach der König, Ach Gott, was ist
4: das? Ich will in der nächsten Nacht bei dem wachen.
1: Abends ging er in die Kinderstube, aber um Mitternacht erschien die Königin wieder und sprach,
2: Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch einmal und dann nimmer mehr.
1: Und pflegte dann des Kindes, wie sie gewöhnlich tat, ehe sie verschwand. Der König getraute sich nicht, sie anzureden, aber er wachte auch in der folgenden Nacht. Sie sprach abermals. Was
2: macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch diesmal und dann nimmer mehr.
1: Da konnte sich der König nicht zurückhalten, sprang zu ihr und sprach. Du
2: kannst
4: niemand anders sein als meine liebe Frau.
1: Da antwortete sie. Ja, ich bin deine Frau. Und hatte in dem Augenblick durch Gottes Gnade das Leben wiedererhalten, war frisch, rot und gesund. Darauf erzählte sie dem König den Frevel, den die böse Hexe und ihre Tochter an ihr verübt hatten. Der König ließ beide vor Gericht führen, und es ward ihnen das Urteil gesprochen. Die Tochter ward in den Wald geführt, wo sie die wilden Tiere zerrissen, die Hexe aber ward ins Feuer gelegt und musste jammervoll verbrennen. Und wie sie zu Asche verbrannt war, verwandelte sich das Rehkälbchen und erhielt seine menschliche Gestalt wieder. Schwesterchen und Brüderchen aber lebten glücklich zusammen bis an ihr Ende.